0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要和大家分享的文章叫做《一个老实人的世态炎凉》，看哭无数人。一起来听。父亲去世三年后，你来到了我家。同父亲相比，你平凡的实在是乏善可陈。可是，五十岁的母亲需要一个老伴儿，而一个五十岁的老人对另一半的要求也务实、本真很多，只要人好就行。而你具备这个最基本的条件，你是远近闻名的好人。具体的说，你是一个老实人。和我母亲第一次见面那天，你很难堪。因为你深知自己各方面都没有优势，房子小，工资少，不过是一个普通的退休工人，而且刚刚结婚的儿子一家还需要你的帮衬。说实话，母亲也只是为了给介绍人一个面子，才决定去见你的。而最终让母亲对你产生好感的原因，是你的那手好厨艺。见面后你说：“老李。”我知道你条件好，啥也不缺，所以没什么送你的。不管怎样，咱认识一场，你中午啊就在我家吃口便饭吧。你的诚恳让母亲不忍拒绝，她留了下来。你没让她伸一下手，然后就做了四菜一汤，让母亲吃的不忍是快。临走时，你对我母亲说：“以后要是想吃了就来啊。”我家虽然不宽裕，但招待个南瓜，还是啊一点儿都不费力气的。后来，母亲陆续又看了好几个老头儿，可是，虽然哪一个看上去条件都比你要好，但最终，母亲还是选择了你。理由其实算得上自私，他服从并照顾了父亲大半辈子，他想做一回被照顾的对象。就这样。你和我母亲住在了一起。那天，你、母亲，外加我还有你儿子，一家四口一起吃了一顿饭。我特意将这顿饭安排在富丽堂皇的五星级酒店里，表面上看是为了表达对你的重视，其实呢，有点居高临下的优越感在作祟。但你并没有让我的炫耀得意多久。走出酒店时，你悄悄对我说。以后啊，咱就是爷俩了。你要请我吃饭，就去街边小店儿，在那儿我吃得饱还不心疼。是你那太诚实的表情烫伤了我的虚伪，让我觉得跟一个老实人玩心眼儿，就像大人哄一个孩子的糖球一样，已经接近了一种无耻。你把我母亲照顾的很好，她每次见我都嚷嚷要减肥。那语气是幸福的。我犹记得从前父亲还在的时候，每一次我回家，他都跟我抱怨，抱怨我父亲那几乎坚守了一辈子的陋习。你做的饭的确好吃，我在吃了几次后，我在吃了几次后，对妻子所做的饭颇有几分不满。一次和你们一起吃饭时，我忍不住对妻子说。下次图书做饭时，你在边上学着点妻子表情中并没有虚心好学的成分，反而是有几分愤怒。你赶紧出来解围。你说：“哎，我这辈子呀，啥都做不好，就是长了点吃的本事。哎，你们可都是做大事的人啊，千万别跟我学。要是馋了就回来，随时回来。这做饭的呀，最怕自己做的东西没人吃。”那天我们走时，你包了好多你做的东西让我们带上，还把我拉到一边说：“再别夸我做的饭好吃了。”说真的，谁要一说我这个优点我就脸红。我一个大男人把饭做得好，其他方面呢草包一个，这这哪算优点呢？回家的路上，我跟妻子复述了你的话，他说：“他这个人。”天生伺候人的命，天生啊就愿意滴到泥土里。咱妈有福气，老了老了当把皇太后。我一边开车，一边用眼睛的余光感受妻子对你的亲近，心里并不想替你辩解什么。毕竟，你始终是个外人嘛。我搬新家的那天，你和母亲来给我撂锅底。你严格的按照民间料锅底的习俗，有条不紊地忙碌着。可是，等到吃饭时，你却没有出现在主座上，到处都找不到你。打你的手机也是关机状态，像是掐算好了时间，等宾客散去，你回来了，仔细地收拾着那些杯盘狼藉，将剩菜剩饭装在你事先准备好的饭盒里，留着回家吃。母亲不希望你这么做，觉得委屈了你。你小声对他嘀咕、哎：“晚上我给你先做，这些我吃。”母亲说：“干嘛天天吃剩饭剩菜呢？你知不知道我见你这样心里很难受？哎，你千万别难受啊！你让我看着这么浪费，我心里才不舒服呢。叔赞的钱，那都是辛苦换来的、哎，咱帮不了孩子，那就尽量帮他省点呗。”你的话让我母亲心疼了很久，然后她决定告诉我。听着母亲在电话里替你说好话，我内心的感受很复杂，同时也为自己的这份复杂感到惭愧。渐渐的，对你的好感越来越浓，有时候甚至有一些依赖。你总是无声的为我们做很多事，换掉家里的坏水龙头。每天接送孩子上幼儿园，母亲住院时不眠不休地照顾他，直到出院后才告诉我们。只是没有想到有一天你也会病倒，而且病的那样严重。你在送我儿子去幼儿园的路上轰然倒下，脑血栓，半身不遂而卧床。我，还有你的儿子，起初对你的治疗都很积极。我们希望你可以好起来，依然可以像从前那样为我们服务，任劳任怨的。可是，你再也没有站起来。原先只会微笑的你，变得无比脆弱，总是流眼泪。我母亲照顾你，你哭；你儿子给你削水果，你哭；我们推着轮椅带你去郊游，你哭；多次住院，看着钱如流水般的花掉，你哭。终于有一天。你用剃须刀片朝着自己的手腕狠狠地切了下去，抢救了五个小时，你才从死亡线上挣扎着回来，很疲惫，也很绝望。没有想到的是，先我弃你而去的是你的儿子，他开始很少来看你，直至后来连面都不肯露一下。每次打电话，他都说自己在出差，回来就过来看你。更令我没想到的是，母亲在这个时候跟我提出要和你分手。你们本来也没有登记，就是一拍两散的事儿。母亲跟我说：“哎，我老了，照顾不动他了。妈帮不上你什么忙，但也不能捡个残爹回来做你的拖累啊。”这就是冰冷的现实。我不想让母亲去做这个恶人。于是，我狠狠心，决定由我来说出分手的话。我对躺在医院里的你说：“图说，我妈病了。”你的眼泪又是夺眶而出。曾几何时，你的眼睛就是一个开关自如的水龙头。我尽量做到不为之所动。你知道，我妈也一大把年纪了。这些日子他是怎么对你的，你也是看见了。你继续流着眼泪点头。图叔，我们都得上班，我妈身体又不好。哎，你看能不能这样？出院后啊，你就回你自己家，我帮你请个保姆。啊，当然啊，钱由我来出，我也会经常去看你的。话说到这里时，你不再哭你频繁的点头，含含混混的说：“这样最好，这样最好。”不用请保姆，不用。走出病房，我在医院的院子里，还是流了眼泪。说不清，是解脱后的轻松，还是心存愧疚的疼痛。我去了家政公司，为你请了一个保姆。预交了一年的费用，然后去了你家，请了工人把你的家重新装修了一下。我在努力的做到仁至义尽，不为你，只为安抚内心的不安。你出院回家的那天，我没有去，而是让单位的司机去接的你。司机回来后对我说：“图书让我跟你说声谢谢。”就算是亲儿子，也做不到你这一点呢。这些话，多少安慰了我，我感到一丝轻松。可是，这轻松并没有持续的太久。你不在的那个春节，过得有些寂寥。再也没有一个人甘愿扎在厨房里，变着花样的给我们做吃的。我们坐在五星级酒店里面吃年夜饭。却再也吃不出浓浓的年味儿。儿子在回家的路上说：“我想吃爷爷做的饭。”妻子用眼睛示意儿子不要再说话，可是儿子反而闹得更凶：“你们为什么不让爷爷回家过年？你们都是坏人！”妻子狠狠的给了儿子一个耳光，可是那耳光却像是打在我的脸上。脸生生的疼，儿子的一句话，让我们曾经自以为的所有心安，都土崩瓦解了。我从后视镜里看到母亲的眼睛也红红的，可想而知，那是一个多么不愉快的大年三十儿。我无比怀念去年你还在我们家的那个年。一个家的幸福温馨，总是建立在一个人默默无闻的付出、甘当配角的基础上的。今年，配角不在了，我才知道，戏很难看，极为无聊。不知道在这个夜晚，图叔，你跟谁一起过？又是否也会想起我们呢？会不会为我们的无情，心生悲凉？新春的钟声敲响后，我还是驱车去了你那里。你步履蹒跚的给我开了门，见到我，嘴上在笑，眼睛里却有了泪。走进你冷锅冷灶的家，我的眼泪再也没有止住。我拿起电话打给你的儿子，大骂了一通之后，开始给你包饺子。保姆回家过年了，给你的床头预备了足够的吃到正月十五的点心。我再次在心里狠狠的骂了娘。热气腾腾的饺子，终于让你的家里有了一丝暖意。你一口一个的吃着饺子，眼泪噼里啪啦的往下掉。我打开那瓶之前送给你的五粮液，给你和我各倒了一杯。酒水下肚，我说了许多话。图说，你也不能怪我，我也不容易。上有老，下有小圆圆。你一直在点头，依然还是那句话：你比我亲儿子都要亲。我在初一的凌晨，摇摇晃晃的离开你的家，喝了酒不能开车，只好把车停在你家楼下，一个人走在冷清的大街上，满目凄凉。手机响。是妻子打来的，你在哪儿？我再次发了火。我在一个孤寡老人的家里。我们都是什么人呢、啊？啊，人家能走能动时，咱利用人家；人家现在动不了了，咱把人家送回去了。咱的良心都让狗吃了，还人模狗样的人义道德？我呸！站在大街上。我把自己骂得狗血喷头，骂够了，骂累了，我毫不犹豫地跑回去，背起你就往外走。你挣扎问我，你这是干嘛？我以不容置疑的口吻对你说：“回家。”你回来了，最直接表达高兴的是我的儿子。他对你啊又搂又亲，吵闹着要吃炸麻花儿，要做面人小卡。妻子把我拉到小屋，问我：“你疯了？他儿子都不管他，你把他接回来干嘛呀？”我不再发火，心平气和地对他说：“他儿子做的不对，那是他的事不应该成为咱放弃图书的原因呢。我呀。”不能要求你把他当成亲公公，可是，如果你爱我，如果你在乎我，就把他当家人。因为在我心里，他就是家人，就是亲人。放弃他很容易，但是我过不了自己心里的坎儿。我想活得心安一点儿，就这么简单。同样的话说给母亲听时，她泪如雨下。紧紧的握着我的手说：“儿子，啊，妈没想到你这么有情有义。”我说：“妈，放心吧。这话呀说的难听一点，就算有一天你走在我图书前面，我也会为他养老送终。再说白一点，以我现在的收入，养个图书还费劲儿吗？多个亲人有什么不好的呢？”不一会儿，我的儿子进来了，进来就求我：“爸爸，别再把爷爷送走了，以后我照顾他，以后你老了，我也照顾你。”我把儿子搂在怀里，心里一阵阵惊悸。还好啊，还好没有明白得太晚，还好没在孩子心目中留下一个不孝之子的印象。<笑>爷爷嘛，就是用来疼的，怎么能用来送走的呢？我含泪跟儿子开了句玩笑，给他吃下了定心丸。你渐渐的安静下来，不再哭了，每天都坐在轮椅上做些力所能及的事情，而我对你很挑剔。艾图说：“今天这套衣服穿的有点不帅啊，稍微有点配不上我妈呀。”图说：“几天没擦地板。”啊，不是我说你、啊，越来越懒了啊！我没大没小的跟你开玩笑，您乐得合不拢嘴。一天，你把我叫到你房间，从被子下面拿出了一个存折，你说：“这钱给你，我知道，为我治病你花了很多钱，这点钱根本不够，而且给你钱。”也没有让你管我老的意思啊，就是图书的一点心意。我说：“图书，你不用说了，我收下。”你如释重负的舒了一口气，拿着这张存折，我找到了你的儿子，把存折和密码告诉了他。我对他说：“这是图书给你的，他知道你过得不容易，我没有别的意思。”就是希望啊，你隔三差五去看看他，不要等到哪一天他没了，你再想看，到时候，你只能在梦里折磨你自己了。还有，我这次找你啊，也是想告诉你，放心吧，图书的老我来养。我没有告诉你那些钱的去向，我知道，接受可能会让你更好过一点。那天，你的儿子带着妻子、孩子来看你。你虽然没有流露出抱怨的意思，可是从你们的言语之间，我还是看出了生疏的痕迹。说实话，我的内心居然充满了一点小小的得意。亲生的又怎样？人与人之间只有关爱才可以亲近。就像你和我，现在可以开各种玩笑，也可以托付各种心事。这些。岂能用得失来衡量呢？母亲和你正式的登记结了婚。这之后，每个周末，不管有多大的事情，我们一家三口都会风雨无阻的回家。你和我母亲的家，等待我们的永远是一桌很家常、很可口的饭菜。你居然能做饭了，虽然是在轮椅上，这在别人看来实在是个奇迹。但是我们却对此习以为常，觉得你就应该是这个样子。生命不息，为儿女操劳不止。你乐在其中，我们呢也安于享受。只是你的孙子很心疼你，总是在我狠心的让你自己夹菜或者让你自己想办法上厕所时，偷偷的为你服务。看着你俩小心的保持着你们之间的秘密和默契，我的心里啊。洋溢着幸福，家有一老如有一宝。渐渐呢，你又像原来一样，开始做这个家庭的配角，把自己放在努力不被关注的位置上。你觉得那里安全？那里是最适合你的位置。我也不再和你客气，有时甚至会命令你做一些家务，比如在你有些慵懒的时候。我知道。我必须用这种方式，尽量延缓你的衰老，延迟你完全失去行动能力的速度。